0: en cancha 5 en cancha el mejor podcast del universo buenas noches mis amigos mis panas mis escuchas mis hermanos todos los que están en sintonía y pendiente de otro programa de otro capítulo de 5 en cancha hoy edición especial principio o fin de esta nueva era de la pandemia eh, hoy estamos a, creo que a 25 del mes de mayo, día lunes, día feriado aquí en los Estados Unidos Tomándolo como un día domingo aquí, eh, grabando este, esta edición especial Terminando ya el mes de mayo, hablando un poco de noticias Hoy hablaremos, de, por supuesto, de, de Last Dance, el, 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 el documental de Chicago y de Michael Jordan Sobre las opi diferentes opiniones, lo que opino yo las críticas, también hablaremos de la diferencia entre fanáticos, conocedores y lo que llamamos locos también hablaremos de un poco de baloncesto de Venezuela, lo que se viene en la NBA este, la experiencia que, que, que he vivido en esta pandemia, con respecto a lo que, esta fiebre de hacer live y conocer a fondo o un poquito más, no a fondo, sino conocer más a, a ídolos de la infancia durante todo este, este tiempo el respeto que se ha creado a, a varias personalidades que he escuchado desde, desde, la, desde la intimidad de esas entrevistas que se hacen entre, entre estrellas. Bueno, vamos a comenzar sin más preámbulos con Cauchos Lisandro. Cauchos Lisandro, para una coleada segura, presentan 5 en Cancha, 5 en Cancha en Instagram, eh, arroba 5 en Cancha, el original en Twitter, en esta plataforma. Más de 7 millones de personas que aún no nos escuchan. Hoy comenzando con The Last Dance, el final fue exactamente hace una semana, yo lo estaba viendo por un VPN de Alemania porque me lo traducían al español, ya que por la aplicación de ESPN aquí en los Estados Unidos, que no se ve por Netflix, se veía por ESPN los días domingos, se guindaba, se paraba, lindaba. No, entonces no me... Había como una doble hoja entonces a veces se quedaba pegado Entonces como que para no, para no pasar molestia, prefería aguantar el día lunes y verlo en la noche antes de acostarme. Veía mis dos capítulos, lo veía con, con subtítulos y a veces lo, lo logré llegar a ver traducido al español. Aunque era un poco molesto el español, ya que este tipo de traducción que, que están los dos volúmenes ahí a media entre inglés y español. Bueno, lo logré ver, logré ver. Este, me gustó mucho cómo se desarrolló hacia el final eh, a, no, a todo el mundo no le gustó eh, los que saben de producción y, y, y desarrollo les encantó la, la forma en que se manejó la fecha de ir y venir a hacer esos flashbacks que están muy de moda ahorita en, en, en las producciones audiovisuales y en la y en el cine en el cine en general de irse atrás venirse adelante eso fue genial manejado genial mostrándonos todos los campeonatos haciendo el eje de historia en el último, pero se iban al primero, pasaban al segundo, venían al otra vez al último, entonces eso fue una magia que te hizo recordar muchas cosas que de pronto no, no estaban a, ahí pues, a mano, en el cerebro, en la mente y en el corazón también, porque en la, en la última parte de verdad me quedé con, con ganas de, de ver más de, de esa época, pero agradecido con Dios y... Que viví esa época, el baloncesto en mi caso fue, fue especial en, en mi infancia, dado que a través de eso, el gusto por los deportes, principalmente el baloncesto, uno se, se evitaba males en la calle o, o estaba ocupado en otras cosas en, en el sitio donde uno se crió. Eh, Michael Jordan se muestra tranquilo, se muestra normal en la serie, uno dice que dijo mentira, otros que exageró. Eh, me parece que dejan bien parado a mucha gente. La gente dice que, que él dejó parada a Scottie Pippen. A mí no me parece que dejó parada a Mary Scottie Pippen. Por el contrario, ¿qué más puedo decir de, de Scottie Pippen? Lo que podía decir es que estaba enamorado de Scottie Pippen porque él dijo que sin, sin Scottie no, no existía Michael Jordan ni existían los seis anillos. ¿Qué más que eso? Igual que Scottie. Scottie yo lo vi muy cómodo dando su entrevista le dio mérito hasta el mismo isaías Thomas que era un acérrimo enemigo de Michael Jordan eh, se habló mal en la serie del, del gerente general Jerry Krause al final le, le, le reconocen hasta el mismo Scory que fue que tuvo más problemas con él el sentido de que fue uno de los mejores gerentes en, en su época de la época y de la historia de la NBA eh, vuelven a surgir otra vez lo que lo que hace a todo el mundo que es comparar y discutir y eso es parte de levantar de levantar el interés por el baloncesto como tal. Ese esa, esa, esa énfasis de, la, de las grandes cadenas, de, la, de ESPN, de Fox, de todo eso, es hacer que la gente discuta y generar volumen en redes sociales para que la gente esté pendiente. De lo. Esa comparación necia de, de Michael con LeBron James, eh, eso, eso es una táctica para que la gente esté pendiente de eso y hable de eso. Durante la pandemia no hubo baloncesto. La mejor manera de mantener a la gente o fanáticos del baloncesto pendiente del baloncesto fue de Lance Dance, Ya, listo. Lo que nos deja claro es que Jordan sigue vigente. Después de 20 y pico años de retirado, sigue vigente, sigue vendiendo zapatos, sigue un tipo estable, un tipo billonario. Eh, no creo que haya sido un tipo malo, como quisieron venderlo, que era un tipo, un líder negativo. Yo no creo que un líder negativo haya ganado seis campeonatos. Yo no creo que un líder negativo tenga tres opiniones negativas, cuatro opiniones negativas, después de 23 años. Yo no creo que sea así. Yo creo que al momento de, de ganar un campeonato... Eh, él se hubiese o los, o los compañeros que estaban al momento se hubiesen ido del equipo y las tres dinastías se quedaron juntas durante los tres campeonatos unos cambios unos detalles la última o sea la segunda fase es, es casi nueva porque Michael se retira el equipo se, se desmembra mantienen algo del equipo algo del núcleo pero no era el, no era el mismo equipo ahora Grant se va este otros se van a otro equipo y bueno yo no creo que Jordan haya sido un día negativo. Ah, que era un necio, que era un enfermo por ganar. Sí. No, entonces tuve, el, tuve la, la oportunidad de discutir, no, a discutir intercambiar ideas con un, con un amigo dominicano que me dice, claro, ¿qué? Pero que Jordan apostaba, a él le gustaba apostar, a que él ganaba por unos cuantos puntos, y él le ganaba por no sé qué. Y yo digo, coño, si tú tienes un jugador que apuesta a que va a ganar, por Dios, yo también lo quiero en mi equipo. Jodido, feo o malo, es que apuesta a perder. Eso sí es malo, por Dios. Que, que él se retiró esos dos años porque lo iban a suspender. Es que lo hubiesen suspendido, porque aquí en los Estados Unidos no, no, no están bascando eso. Si sí, se acabaron con la carrera de Lance Armstrong, que fue el que levantó el ciclismo o que puso a la gente a ver hombres montando en bicicleta. Se acabaron con la carrera de Mark y Sammy Sosa y Barry Bond, que son los tipos que levantaron el béisbol de ese letardo, de fastidio, para que la gente lo volviera a ver. No van a acabar con Michael Jordan, por Dios. Entonces, eh, son muchas cosas. Es muy difícil esconder... Delitos o, o cosas malas aquí Porque aquí todo el mundo Aquí todo el mundo Por el mismo dinero va y te demanda o va Y te, y te vende y, o, te, o te extorsiona Entonces esos son mitos para mí Lo que se puedo decir es que Yo pensaba que Michael Jordan Era el mejor jugador de baloncesto Y el mejor deportista que vi O, o para muchos de la historia Yo lo pensaba hasta que vi la dan Y en el último capítulo En el último momento eh, Más allá de certificarlo me quedé sorprendido porque el tipo de verdad era, era más allá de los cuatro. Era, era más allá de esas cuatro rayas. Y dentro de las cuatro rayas no había quien, quien pudiera con el tipo. De verdad es que el tipo se mamó sus su, su, su seis, siete años en la liga aguantando la pela, preparándose para lo que le venía. Y como él dice que de pronto hubiese ganado un campeonato más, sí lo creo. Sí lo creo en tanto por los dos años que dejó vacantes y porque se retiró antes de tiempo por los problemas de la franquicia. Pero bueno. El, el problema con Jerry Krause, para mi parte, si yo contrato a alguien, que en el caso de él contrató a Phil Jackson para ese año más, para el último año, para el último baile. O sea, si yo te contrato a ti para que me pintes la casa, no te puedo decir el primer día, mira, me vas a pintar la casa, y, pero no me vas a pintar la cocina ni me vas a pintar el, el techo. Y este va a ser tu último trabajo conmigo. No quiero más que vengas por mi casa. No me contrates. O sea, si tú me vas a, a decir que me vas a votar al momento de contratarme, no me contrate eso, e, e, eso le molesta a cualquiera. Y más aún si tú eres parte de una dinastía y eres el capitán del equipo y, y ves que se meten con tu jefe, tú dices, coño, pero este tipo se volvió loco. ¿Cómo va a poner? O sea, explícame. O, o si lo quería hacer, perfecto. El tipo tenía algo de razón, porque el tipo es un, un hombre de negocio y al final el deporte es un negocio. Eh, coño, dímelo al final de la temporada, despídeme. Ganamos, mira, yo voy a retratar el equipo, se me levantó No pasó nada. No hubiese pasado esa presión de todo el año, el problema con Scorey, eh, las arrecheras de Michael y con todo eso ganado. Entonces, si sí, esos tipos hubiesen estado holgados, o fue una manera de retarlos De pronto, no sabemos si fue una manera de retar al equipo, de retarlos psicológicamente, de retar a Phil, de retar a Michael, que sabían cómo eran los tipos de, de picados y enfermos, y eso le funcionó. Eso, eso, eso no lo sabremos nunca porque lamentablemente Jerry Krause murió y eso, y eso se lo llevó Jerry Krause a la tumba. O se lo diría a alguien, no sabemos. Entonces, en resumen, para mí, la, la serie la volveré a ver pronto. Me gustó. El que no la haya visto, por favor, véala. Este, yo doy de nuevo, gracias a Dios por haberla visto, por haber vivido esa época, vivido de cerca la carrera de Michael Jordan en vivo, no verla en vivo como tal, pero seguirla, seguirla día a día, comprar barajitas, tener una franelita, buscar unos zapatos, tener muñequitos, todo eso, todo eso, esa cultura Michael Jordan en NBA, gracias a Dios, no la vivió. Este, me gustó el valor que se le dio a Reggie Miller, el valor que se le dio a Carmelón, el valor que se le dio a Jazz Thomas, lo que siempre se habló de Dennis Rodman, todo eso, a sus compañeros de equipo todo me gustó, todo me gustó de verdad de verdad de verdad que sí eh, vi un, un reportaje que hizo el profesor Carlos Morales el, el borico, el ex técnico de Trotamundos de Carao también técnico de, la, de varios equipos y también de la selección de Puerto Rico donde hizo un especial doble que Jordan era un mal líder, que hay otras maneras de ser líder Ahí me disculpa, yo no opino lo mismo, yo no opino igual. Dígame quien me lo diga. Eh, voy a la otra parte a nombre de Cauchos Lisandro, caucho Lisandro, para una coleada segura. Presentan 5 en Cancha, 5 en Cancha, el mejor podcast digital del universo. Acaba de, de ver ayer, por cierto, que nació un planeta nuevo. De ese planeta también el mejor podcast. Eh, voy a hablar un poquito de, de lo que he leído en Instagram y lo que veo en Twitter también, sobre fanáticos, conocedores y locos. En mi concepto hay tres tipos de personas que ven el deporte. El uno, que es el que más hay, es el fanático. El fanático es aquel tipo que se compra una franela, que conoce quiénes son sus jugadores de, de su equipo favorito, sabe quién es el técnico, sabe dónde juega, quién es el tal, pam 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 pam, ese es, ese es normal. Se puede reunir en casa de un pan un día había un jueguito, eh, comentan, se echan vainas, se pasan unos memes, unas cadenitas por WhatsApp. Bueno, estos son fanáticos. Conocedores son los que van un poquito más allá, eh, se van a los números, conocen los otros equipos, saben qué cambio viene, algunas reglas, eh, pagan un season de una temporada, eh, compran abonos, eh, paran todo lo que están haciendo para ver el juego, son capaces de hacer eventos en su casa y. y y disfrutar de un juego eh, discuten pero siempre dan la razón esos son conocedores para mí y los locos que puede ser una mezcla de todo eso pero con una pelea y si pueden lanzar un botellazo a alguien se lo lanzan y su idea es la que vale y más nunca insultan a quien sea pelean por Instagram pelean por Twitter con insultos sin base LeBron es mejor porque es mejor Jordan es mejor porque me da la gana y eso y ahí caen los locos o dicen cualquier loquera que bueno o oh, ven acá, los dominicanos son especialistas en eso lebron es mejor porque lebron es más fuerte te, te dicen eso Que lebron es el mejor jugador de la historia Porque es el jugador más fuerte, porque tiene los hombros más grandes Entonces por ahí se van, esos son los locos Entonces, Eso es lo que yo opino de los fanáticos Entonces me gusta mejor quedarme con los fanáticos normales Y con los conocedores Con los locos para loco yo eso, eso es lo que yo veo Entonces la, la liga, la NBA, todos los deportes Se aprovechan de esa, de esa locura que hay para realzar o vender productos. Lo que se viene en la NBA ahorita, hasta hoy, hasta hoy, leí algo como que quieren clasificar los 16 directos ahorita, sin importar las conferencias. Ahí le estarían dando una ventaja, pero una ventaja de 10 minutos en una carrera de 100 metros a los Lakers, porque le están quitando de la conferencia, le están quitando por el récord a los Clippers. Imagínate, ustedes están pasando los Clippers a matarse directamente con con Milwaukee Bucks y están dejando por allá un, bueno, están buscando la manera y forma de que los lequis lleguen a la final como sea eso, 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 es, eso es de pensarlo y eso es eso es llamativo para hacer una temporada que pueden acortar ojo esto es una suposición y una de, las, una de las una de las alternativas para terminar la temporada dicen que se va a jugar aquí en Orlando en el complejo de Disney a puerta cerrada van a terminar la temporada aquí todos los equipos Esperemos, esperemos a ver qué pasa. Esta semana es decisiva tanto en el baloncesto de la NBA como para el béisbol también. El béisbol también esta semana debería estar decidiendo qué es lo que va a pasar eh, con todo este tema del coronavirus y todo lo que está pasando. Eso es lo que viene con la NBA. Se habla de un cambio por ahí de, de llevar a, a un jugador a, a los Nex. Se me fue el nombre ahorita, disculpen. Eh, no sé si llegue a recuperarse Kevin Durán para este último ramo, no creo. O Kyle Irving, tampoco creo. No creo, de verdad, no creo. Ok, seguimos. Seguimos con 5 en cancha, 5 en cancha, el mejor podcast digital del universo. Es que es digital, no hay otro. Lo que viví en, hasta ahorita en la pandemia, el en encierro, en ver live este, en Instagram. Mira, les voy a comentar algo. Estos tipos, estos, estos jugadores técnicos, árbitros, eh, gente del baloncesto, coño, les dio cátedras hasta de periodismo a los que son periodistas deportivos o que cubren la fuente de deportes en Venezuela. Venezuela y la NBA y, y el baloncesto, pues. Porque me di cuenta de que, de qué manera, qué forma tan elegante, tan normal, tan cotidiana. Pueden hacer una entrevista entre ellos. Claro, son dos panas que se llaman y se hablan y se preguntan y se sueltan. No es el tipo de entrevista que mira, ¿qué vas a hacer ahora en el verano? ¿Cómo te preparas? Bueno, ¿cómo se va a preparar? ¿Cómo? Tiene que salir a correr y levantar pesas. ¿Cómo se va a preparar? Por Dios. En cambio, el único de verdad, el único, la única entrevista, las únicas entrevistas que he visto, ojo, y él no es de mi favorito ni de mi nada, pero coño, se la doy porque el tipo es un conocedor de lo que pregunta, es un conocedor de lo que hace, y, y tiene una estrategia para que al quien él entrevista se sienta cómodo y hace unas preguntas bárbaras, que el señor toma papá Carlos Mauricio Ramírez. Del resto, papá, todos esos chamos que trabajan en Meriano TV, eh, que me disculpen, pana, coño sigan los pasos de Toma Papá pero no como habla Toma Papá ni como grita Toma Papá ni el, toma, ni el tono de Toma Papá no, no no imiten eso imiten el nivel de investigación de ese chamo el nivel de manejar números estadísticos momentos y situaciones de ese chamo manejen eso apréndanse eso apréndanse eso yo leí una estadística hace como cuatro meses que yo pensé que era, que era yo nada más que me la sabía y Toma Papá hace no, la pregunta a que Vázquez en una entrevista el viernes Y me dejó frío Este mamagüeo se la sabe que bola Bueno, es una, es una estadística de, de Aquí eligen al, al mejor jugador De la nación cuando sale, cuando se acabe el año De la NSSA del, del, del baloncesto colegial Y ese premio se lo dan al mejor jugador Del torneo, de los más en equipo Final Four, toda esa vaina Y ese premio se lo han dado a jugadores como Tim Duncan, como Michael Jordan y Grevy que menos ustedes. Entonces esa vaina la maneja ese chamo, ese, ese nivel de detalle. Las entrevistas de Toma Papá, buenísimas. Las entrevistas del profesor Carlos Panfield. Ese fue el tipo que yo más le menté la madre en mi vida. Carlos Panfield es un, es un árbitro que participó muchísimos años en la Liga Pro, Profesional de, de, de Venezuela. Llámese Liga Especial o llámese Liga Profesional. El profesor Carlos Panfield. Coño, no tiene... No tiene la capacidad técnica de hacer una entrevista con, con estrategia, pero el respeto que le, que le profesan los entrevistados, los que lo conocen, este, las personas que saben quién es el tipo, coño, le dan entrevistas espectaculares. La entrevista que le hizo Carlos Panfil a Julio Toro es de pieza de colección. Mi respeto, yo siempre admiré a Julio Toro, pero no lo miro más. Le pico un quesillo con fresa. ¿Qué tipo...? Tan humilde, tan bárbaro y tan conocedor del deporte del baloncesto. Mi respeto para ese caballero. Los en vivo de Víctor David Diaz Jr. Coño, ese chamito me dejó loco. chamito llamaba a todos. A todos los entrevistados le sacaba una vaina. A todos los entrevistados los ponía a pensar. A todos los entrevistados les daba una hora más. La gente se metía. Bueno, el chamo consiguió hasta un sponsor durante los... Durante los... El chamo empezó con 50, con 22. De repente hacía live de 200, de 300 personas. A la diela. Sin, sin... Compitiendo con otros live de periodistas que están al mismo tiempo con otros jugador de básquet el chamo metía a su gente ahí, vacilando con los tipos. Entonces, se le... verga, de verdad que cómo, cómo aprendí esa semana de cómo se manejan esos tipos, cómo hablan de, que, de lo que dicen. Los en vivo, los viernes en la noche, de Diego Guevara y Daniel Saón. El piola. Coño, otro nivel. Claro, ellos se conocen, son panas y se soltaban a hablar como que si yo hablara con un pana mío por teléfono en una, via, en, una en una videollamada y la gente pues una bola con esos envíos. La gente le pedía, pedían a Mamá Osa, los cuentan Mamá Osa, la, las imitaciones de Daniel Piola. Sí, el, 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 el que no sepa quién es Piola o Daniel Saón es un tipo que hoy día es un técnico de un equipo en Grecia donde jugaba el Super Ratón. Creo que no va, no va ahorita porque le, le van a hacer una... Un niño, una niña al superator no va a participar de la última parte del torneo. Él era asistente de, del Che en la selección. Jugó, trabajó con Marinos de Oriente. Creo que trabajó con Guaro. Ese chamo es el pionero del scouting en Venezuela. El scouting, dícese, eh, alguien que se sentaba a ver videos de los demás equipos y le explicaba a los jugadores qué debían hacer en la cancha. les mostraba un plan. Qué hacer durante su trabajo dentro de la cancha. Con balón o sin balón. Hoy vi, por cierto, un un, ¿cómo se llama? Como un conversatorio en, en Zoom que dio Daniel. Estaba el, el Che García, habían varios técnicos y gente viendo la, la explicación del manejo de las herramientas de la vaina, de, de cómo se juega sin pelota. El tipo, síganlo. Arroba Daniel Saón en Instagram, súper humilde. Yo lo guindé yo en el Instagram de arroba 5 en cancha. Dije que ya estaba aprendiendo un poquito, de nosotros con este caballo lo, lo tagué. Y ¿sabes qué me respondió el pana? Me dijo, chamo, no lo voy a subir porque me da pena que le dijeran caballo. Jo, ese chamo, de aquí a unos años, va a ser el próximo técnico de la selección vino tinto No ha dirigido en Venezuela. Él ha sido asistente en Venezuela. Pero no ha dirigido todavía. Ese chamo empezó a la televisión. Como fuese, se metió en el baloncesto. Yo sí decía, ¿qué coño es ese gordo y sentado? Él le que hubo qué vaina, pero no se le dio. Y llegó. Se ve que goza del aprecio de, de mucha gente del baloncesto. Un tipo joven, un tipo que, no está, que está cerca de los 40 años y tiene un futuro súper brillante en el baloncesto. Dios lo bendiga el pana, de verdad, y que, y que le vaya bien. Súper humilde el pana. Las vainas de Mamahosa, por supuesto, en, en, en Instagram, los, los likes, las entrevistas de Mama Osa, geniales. Hay un tipo que se llama José Luis Muñoz, de una página que se llama Arroba Baloncesto al Día. Síganlo, Arroba Baloncesto al Día. Ese señor se tomó la tarea de entrevistar a todos los carajitos que están en el sistema universitario. En, aquí en Estados Unidos venezolanos y los que están jugando en Venezuela todavía a todos los pelados los entrevistó a todos los pelados Mejor loco los buscó los entrevistó los chamitos felices joder. metían 15 20 personas a veces 30 pero psicológicamente que tú tengas 17 años y alguien te llama para hacerte una entrevista sobre los que, quién, quién tú eres en el básquet cuánto mides dónde estás esa vaina psicológicamente ayuda al deportista ayuda para el lado de nosotros a conocerlo y para el lado de ellos a aumentar su ego deportivo que siempre hace falta. Que te reconozcan quién eres. El tipo se llama José Luis Muñoz. Buenísimo también en, en, en ese trabajo. Eh, Mano Negra, Jean Martínez también son unos buenos. Eh, lo, lo, los de Víctor David y Apare también estuvieron buenos. Eh, véalo por ahí porque ahora están quedando guindados. Ahora quedan como, como, como una publicación. Hay un chamo que se llama Girardi David Cuyán, sobrino de... De, del relámpago Cubillán ese chamo creo que ya debutó con la selección de mayores ese chamo es muy alto, creo que mido 206, 207 si no me equivoco lo lo entrevistó Carlos Panfil en un live, no joda habla como cara Herrera cuando ya había ganado el segundo anillo, qué madurez ese chamo y qué manera de expresarse, síganlo, lo háganse fanáticos de esos chamos que vienen si sí hay vázquez hay un vacío porque no tenemos selección 21 no hay selección entre 18 y 24 años no hay nada que los agrupe. Estoy viendo de parte del señor Fernando Duro, que es el técnico actual de la, de la, de la, de la Vinotinto. Se creó la Asociación Nacional de Entrenadores de Venezuela. Eso no existía. Ojalá eso, eso dé fruto. Se creó, se está creando, el, o ya se hizo el censo de jugadores en el exterior. Se, se, se está haciendo un plan de altura, buscando a venezolanos en todas partes que, que tengan una altura... Eh, promedio, que, que tengan dos metros, dos metros y algo, si son jóvenes y juegan baloncesto, para ver qué hacen. Se están buscando los en todos lados para agruparlos, para tenerlos. Se, se habla de la Superliga, no sé qué va a pasar con eso. Hay muchos dimes o menores, de sí o no, crítica, yo critico eso. Este, no se sabe qué va a pasar. Todo el desplote en Venezuela, la vaina es súper difícil. Pero a pesar de todo eso, el básquet, el básquet venezolano todavía está ahí. Qué humildad a esos tipos, ¿verdad? Qué humildad la de esos caras, Diego Guevara, eh, Víctor David, eh, Bruno Adesio, coño. Les cuento que he tenido conversaciones de, de Instagram, de, por DM, eh, de siete párrafos por Twitter, con personas como Bruno Adesio, el técnico Bruno Adesio o el profesor Bruno Adesio, el coax Adesio se llama su, su cuenta. Los tipos te responden, tú le preguntas cualquier año, los tipos te responden, son humildes. No se están cayendo a cuado y todavía te responde. Si te preguntas una pregunta, valga la redundancia, una pregunta interesante. El tipo va y te responde. Coño, pana, qué, qué humildad a esos carajos. No digo que no haya ego, ego de la, dentro del baloncesto. Pero se ve que, que el fin de los carajos, el fin de los carajos es hacer buen papel dentro de la cancha. Como se hablan entre ellos. Lo que hablan los. Por ejemplo, los jugadores de, que están saliendo. Vi uno también que le hizo Diego Guevara al super ratón, por cierto. Coño, como hablan de la gente de antes, de lo que era San Shepard, de quién era Iván Olivares. Esa vaina que los chamos deben conocer ahora. No es porque lo no es porque lo de antes fue mejor que lo de ahora. Es para que vean de dónde vienen. Y si tú puedes tomar algo de lo de antes con lo que está ahora, coño, imagínate tú como jugador que tengas 17 años y veas el entrenamiento que hacía, por ejemplo, Iván Olivares. ¿Sabes? Iván Olivares hace un entrenamiento, salía de la cancha... Eh, una hora antes del juego Y lanzaba por lo menos 40 pelotas Bajo el tablero Como ahí al ladito Y se iba alejando, alejando, alejando Hasta que por, por lo menos lanzaba 150 balones Eso es una hora antes del juego Se metía, salía otra vez Y para la partida Bueno, ya ustedes saben quién era Iván Olivares No digo que los de ahora no lo hagan Pero imagínate que tú te enfoques En lo que el stretching moderno Que hace Janis a que te compo Con el calentamiento que se Iván Olivares eh, lo que hacía, claro, salando las distancias lo que hacía Steve Nash para entrenar, para ser más rápido o Dennis Rodman que corría en una montaña y vaina con lo que se hace ahora para poder saltar eh, vainas de ejercicio a, dinámico para poder ganar más salto o reacción de salto entonces, eso, eso es como decir, rescatar algo que, que funcionó, que funcionó con algo que está funcionando ahora, eso eso es parte y eso es lo que hacen muchas veces fíjense que la liga, por ejemplo, la NBA tuvo un bajón el año pasado con respecto a como LeBron no tuvo buena temporada, los ratings bajan el tipo es la, es la cara de la NBA, no es más nadie que sea como la cara más allá de, 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 de que el tipo sea un excelente jugador, un buen jugador eh, coño, no, hay altibajos, está lesionado un poco de gente eh, Curry también que es cara, la NBA está afuera entonces, este año se levanta un poco más los Lakers que tienen una buena temporada, adquieren a Anthony Davis, todo chévere. Y hay unos chamos que están surgiendo. Esperaban a Zion Williamson, el chamo, verdad, que es una explosión de un espectáculo. Eh, Luca Donji bueno, yo se los he dicho mil veces. Eh, John Moran, eh, jugadores que vienen... Y, y creo, creo que la liga, apart, lástima que se paró la liga ahorita, la liga del año que viene va a ser una locura con todo el mundo sano, Dios quiera, y, y los equipos completos. Entonces, ¿por qué? Luca Donji es un tipo que juega al europeo, a los que más o menos se jugaba antes. Se para, hace un pase, corre, pero no corre como los carajitos de aquí. Y yo no hablo que ahora... No haya defensa no, hay, hay otro tipo de defensa que es distinto. El el, 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 de, ahora era, el, el de antes era más roce, este es un más rápido, más tiro de tres. Se salieron del perímetro, hay defensa pero de otro tipo. Hay mucha defensa de otro tipo. Lo que sí es que las reglas son aplicadas en un sentido muy suave, que es la defensa, lo hablaba Carlos Panfil con, con Julio Toro. En la defensa la, los árbitros se tragan el pito. No, perdón, tienen el pito, hay un pito dulce, o sea, pitan toda mierda, cualquier roce, cualquier vaina, cualquier simulación, mientras que en ataque, coño, puedes hasta caminar si te da la gana con el cuento del paso cero, vaina que yo no estoy de acuerdo. El paso cero lo permitiría yo siendo árbitro, bueno, no sé a quién se lo escuché, que dijo lo mismo, si yo voy solo ataca el aro y brinco pa, o tomo un paso más para pa hacer una jugada espectacular, perfecto, no pasó nada, no tomaste ventaja de la defensa va solo en carrera ni peor pero tú en uno a uno para penetrar quedan cinco segundos y me vas a tirar una caminata de tres pasos o te vas a lanzar para atrás como hace Harden dándose poco brinco como hablando dos no seas tú tan loco Harden anda, anda a brincar para otro lado anda, anda tumba mango o sea, entonces es eso lo que lo que más o menos quieren mejorar el espectáculo pero se le está yendo la mano porque la gente critica mucho esas vainas la gente de media de media edad entre 28 a 36 años y los de antes por supuesto más ya empiezan a hacer ruido, y eso es lo que interesan. Pero esos es son los que tienen el poder adquisitivo de, de comprar entradas, de comprar franelas, de comprar balones. De esa manera, los que vienen creciendo serán futuros target. Pero por ahora son esos los que están ahí. Trabajo estable, te graduaste de la universidad y puedes comprar un season. Esa es la, o puedes comprar un, un plan de canales para ver toda la temporada. ese es el, Entonces, ese público se ha estado quejando de que coño, qué vaina es esta. Pues el, el lo permisivo. Eh, en, para cerrar el tema de lo que vi de Instagram de los likes de lo, de las diferentes personalidades del, del baloncesto venezolano en este caso eh, puedo decirles ahora que respeto más a los árbitros respeto más yo era un tipo que le gritaba lo, le gritaba vainas o cosas tampoco era un tipo agresivo en, en la, y, y, y mis panas lo saben pa, y mis panas lo saben displicente sinvergüenza, pide tu jubilación vainas así pero no por ponerme a mental a la madre a la gente a los locos tampoco Cinco cervezas y vacilar mi juego y gritar. Eso es lo mío en el estadio, en, la, en los gimnasios. Aprendí a respetar mucho los jugadores, el sufrimiento de los lo que se hizo el próximo, el próximo cinco en cancha. A, a, hablaré de varios de varios jugadores de Venezuela y, de la, y la NBA de antes sobre aspectos de su vida en diferentes situaciones. Eh, eso. Aprendí a valorar más a la gente del básquet y me di cuenta que, coño que los chamos que hacen periodismo en Venezuela que vienen ahorita, de verdad que si tuvieran la humildad de, de Fernando Arriaza, por lo menos y el conocimiento de, de Tomapapá. Papá. Fíjense por ahí los que tienen, los que tienen ganas o, o son periodistas, que, que, que yo haya estudiado periodismo no me hace tener la razón. Es una de las carreras más para mí, más duales hoy día Es como una vaina Sí, yo, yo soy periodista Pero La calidad de periodista La ganas tú como No es lo mismo que un ingeniero Que ya hizo un edificio Porque chamas tú Pero Tienes que construir Algo Desde la credibilidad Eso es lo que yo opino Cinco en cancha Cinco en cancha Arroba cinco en cancha Este Una opinión que dio Un tal Fryer De que A, a, a nadie le gustaba A nadie de ahora Le gustaría jugar con Michael Jordan ¿Quién coño es Fryer? Es lo que yo pregunto Y se las dejo No sé quién era Ice De verdad Creo que ganó un anillo Con Con Lebron Creo que Lebron le regaló Ese anillo a él Para que se, se sintiera bien eh, Para cerrar Voy a hablar un poquito De Las comparaciones Las comparaciones Versus los números Los números para mí Son una parte del deporte más no son el deporte en sí ¿por qué lo digo? no es lo mismo hacer un triple doble perdiendo por 25 que hacerlo ganando por 3 o no es lo mismo coger 25 rebotes contra un equipo que está de último que tiene a su centro lesionado que agarrárselos a Milwaukee por ejemplo entonces todo ese contexto del número como tal no se mide no se mide, no se miden los aplausos, no se mide el momento, no se mide la idolatría hacia un jugador o lo que fue o el carisma o el momento que la gente vivió gracias al hecho de una asistencia, de un gran punto, de un triple, de una clavada o de ganar un juego. Eso no lo miden los números. Por eso yo digo que los números es una parte, más no es el deporte en sí, es una parte para comparar. Y las comparaciones no son buenas porque... Por lo mismo, ninguno de esos jugadores ha estado en la misma situación. Ninguno de los que se puedan comparar que si Charles Barkley es mm, peor que aquel, o si aquel es mejor que aquel, que si Jordan es mejor que aquel. Sea. El caso de Michael Jordan va por arriba de todos, va por arriba de todos. No porque yo lo diga, ni porque a mí me guste. Simplemente, que no es un caso simple, el de que Michael Jordan como jugador levantó un deporte y lo hizo global gracias al buen trabajo de un comisionado, de Mr en ese momento que aprovechó el boom del negrito Michael y explotó la imagen de la NBA a nivel mundial. La gente me dice no, que Tom Brady también se compara. Sí, Tom Brady de pronto aquí en los Estados Unidos porque Tom Brady es el ídolo del deporte más visto en los Estados Unidos. Pero si tú vas a la India, no saben quién es Tom Brady. Si tú vas a la India y preguntas por Michael Jordan, hay hasta unos muñecos de Michael Jordan que se llaman Nyquil. Nyquil Jordan, una, unas copias baratas de, de unos muñecos de Michael Jordan. El tipo hizo que eso fuera global. El tipo vende todavía zapatos a precios de como que si estuviera jugando a 200 dólares un zapato saliendo. Sin decirte los retros que valen 500 y 400 dólares sin ediciones especiales de 1000. No sé, el tipo todavía está on top. Está ahí. Y todos los jugadores de Michael Jordan para acá tienen la influencia de ese caballero. ¿O por qué ustedes creen que LeBron James usa el 23? Ah, lo usa porque él vivió en el 23 de enero. No. ¿O porque Kobe Bryant, como lo dijo en una serie que él no existiría sin Michael, fue lo que fue? Por la influencia. Por cierto, estoy leyendo el libro ahorita de... Mamba Mentality, es una infografía muy buena, se las recomiendo, nada cara, muy económica, vale 8 dólares en Amazon, en español, si la quieren ver, con una introducción de, de Phil Jackson y un prólogo de Paul Gasol o viceversa, véanlo, está buenísimo, lo que hacía el tipo como entrenado, ¿verdad que Kobe? Coño, Kobe era Kobe Bryant, de verdad, de los más grandes. Y bueno... Este, sin más que decirle por hoy, un a todos con los saludos especiales a mi hermano Mauricio Torres que está en España, nuevo fans del programa, el presidente del club de fans, a mi pana Jorge Alexander Mejía, que me estaba, que me hizo esperar por él para, porque no pude ver la serie, pero él, él, él se encuentra ahorita en su país de origen. Y me dijo que el internet es un desastre, que cuando llegue aquí que lo va a poder ver tranquilamente. O ya lo vio, no sé, no he podido hablar con él sobre el tema. También a, a mi pan Adrián Harden, desde el Nido del Águila y el Terror de Balcón. Dios me bendiga el Terror de Balcón, el señor, el señor, el ilustre Marcelo Gómez. También saludando a Oreja, a Chivas, allá en Colombia... Vamos, cabece músculo, a culo, lao, el gran culo, a mi pana Tommy, al pana cabece músculo, creo que ya lo dije, cabece músculo, al pana Edgar Barrios en Colombia también, a todos mis panas, Jorman Mejía, por supuesto. Jorman, si puedes escuchar el podcast, hace llegar Juan Carlos Sedeño, que coño, hace poco hice contacto con él después de más de 25 años, 30 años, un pana de, de crianza, un hermano de crianza. Panas míos de crianza y empetares. Eh, también saludos a Chichi. Chichi, un saludo para ti, para tu esposa y para tus hijos. Estás más perdido que la gasolina en Venezuela. Te bien estoy en un live para una entrevista. Eh, también a mi pana Mono de Agua, ¿vale? Mono de agua, que es uno de los críticos técnicos del, del programa. Mono de agua, espero que el audio de hoy te, te, te guste. Espero tus comentarios, que me digas tu, 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 tu sugerencia. Uno de los. Uno de los que me ha ayudado en esa parte. Mira, está, se está escuchando esto, está mal por aquí, cuidado con el viento. Eso me gusta y me ayuda. A quien no nombre, no lo nombro porque no quiera, sino porque no me acuerdo en estos instantes. 37 minutos de programa, estoy cerrando ya. A Fran Pérez también que ha estado viendo que ha estado escuchando el programa, al enano Ibrahim Quintero, al zurdo Douglas, a todos, a todos los panas que. Que me quieren y les gusta el básquet, yo también los quiero, los abrazo. un saludo a todos, a sus papás, a sus mamás, un abrazo a sus hijos, las bendiciones y quien los quiere, el 13693837, ese no es mi certificado de locución, ese es mi número de cédula. Quien les habló, Héctor Jesús Torres, arroba 5 en cancha, 5 en cancha, el mejor podcast digital en universo, más de 37 millones de personas que aún no nos escuchan. Y seguimos, los dejo entonces con, con algo para que hagan memoria un abrazo cinco en cancha